0: Wir machen heute praktisch an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir hatten letztes Mal diese affin-linearen Transformationen kennengelernt und damit konnte man halt beliebige Dreiecke auf andere beliebige Dreiecke abbilden. Das hatten wir auch in einem Beispiel hier gerechnet. Und ich hatte Ihnen gezeigt, dass man das häufig in diesen homogenen Koordinaten schreibt. Das heißt, im zweidimensionalen werden dann daraus Dimensionen und im dreidimensionalen, wenn Sie zum Beispiel Computerspiele haben, werden daraus dann... Vier Dimensionen, wenn man diese Schreibweise nimmt. Das hat einfach den Vorteil, dass man nur noch eine Matrixmultiplikation hat, meinem Vektor. Und das lässt sich dann leichter invertieren, weil man dann eben keine additiven Terme mehr dabei hat. Ich hatte Ihnen hier auch gezeigt, was man mit diesen affin-linearen Transformationen machen kann. Das waren im Wesentlichen Verschiebungen, Rotationen, Skalierungen und Scherungen und die Kombinationen von denen. Man kann das auch, wie gesagt, durch diese einzelnen Matrizen darstellen, das hatten wir letztes Mal ja ein bisschen länger uns angeschaut. Wenn wir dann zu dem Punkt gekommen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr beliebige Dreiecke abbilden, sondern beliebige Vierecke, da hatten wir gesehen, dass wir da im Prinzip mehr Parameter brauchen, weil bei der affininearen Transformation hatten wir genau sechs Parameter, also sechs Freiheitsgrade und das reicht eben nicht, wenn ich vier Punkte beliebig verändern möchte. Da sind wir einmal zu diesen perspektivischen Transformationen gekommen, die man halt daran erkannt hat, dass diese Diagonalen gerade geblieben sind und die Aufteilung an den, Kürzen, an den Seiten sich perspektivisch verkürzt haben, also praktisch so, wie man es auch aus dem realen Leben kennt, wenn man zum Beispiel so einen Kachelfußboden angucken würde. Und dann gab es noch eine andere Abbildung, diese binären Transformationen, die hatten genau die Eigenschaft, dass halt die Seiten genau gleichmäßig aufgeteilt blieben und dadurch die Diagonalen sich gekrümmt haben in den meisten Fällen und das hat eben in dem Sinne nichts mit so einem realen Seeeindruck zu tun, wie wir ihn sonst haben. Gut, diese beiden, sehen Sie sehen hier, diese beiden Bildchen sind also genau von den Abmessungen und den Punkten, den äußeren Punkten genau identisch, aber der Bereich, wie das Innen sozusagen ausgefüllt ist, ist hier völlig anders. Und das war genau die Stelle, an dem wir letztes Mal stehen geblieben waren, diesem warping das, bei Photoshop heißt das verflüssigen oder liquify auf Englisch, und da sehen Sie jetzt, das ist jetzt nicht mehr so, dass ich das ganze Bild in irgendeiner Weise in eine Richtung schiebe oder verzerre oder sowas, sondern ich habe eigentlich unterschiedliche Stellen im Bild, die sich unterschiedlich bewegen. Das heißt, wenn man sich das Schachbrett mal hier anguckt, hier drüben, da gibt es vielleicht so Regionen wie hier, die sehen noch fast so aus wie vorher, hier sehen Sie, hier läuft das extrem zusammen, hier oben auch, hier wird das Ganze so aufgebläht, das heißt, im Prinzip rutschen die Teile an verschiedene Stellen hin. Und die Frage ist eigentlich jetzt, wie macht man das eigentlich? Ich will Ihnen das gerade noch mal ganz kurz in Photoshop zeigen. Nehmen wir mal wieder unser Orchideenbild hier. Und... Das konnte ich jetzt mit diesen vielen Transformationen jetzt hier scheren und rotieren und alles Mögliche, aber ich konnte damit zum Beispiel nicht dafür sorgen, dass diese Blume jetzt hier zum Beispiel größer wird oder dass dieser Stängel hier irgendwie krumm wird oder sowas. Das würde damit nicht gehen. Das ging genau mit diesem Werkzeug, was Sie schon kennengelernt haben in der Übung, dieses Verflüssigen. Da sehen Sie jetzt im Prinzip hier das Bild nochmal. Und was man jetzt hier machen kann, ich kann hier sozusagen so ein Referenzgitter anzeigen. Ich hoffe, Sie können das ganz gut erkennen. Ich mache die Farbe gerade mal ein bisschen deutlicher, vielleicht in blau, da können Sie es ein bisschen besser sehen. Und wenn ich jetzt hier mal hineinzoome, dann sehen Sie jetzt im Prinzip hier lauter kleine Vierecke. Und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, dass ich diese Vierecke von der Topologie erhalte, das heißt, es stellen Sie sich vor, das ist wie so ein Zaun, so ein Maschendrahtzaun oder sowas, aber ich kann praktisch diese Maschen jetzt vergrößern und verkleinern. Das heißt, jeder Punkt behält seine Nachbarschaften, das heißt, dieser hier ist auf jeden Fall mit dieser Masche hier entsprechend verbunden und diesen vier Punkten. Und wenn ich jetzt hier so ein entsprechendes Werkzeug nehme, kann ich also um hingehen und könnte jetzt hier einfach diese Topologie verschieben. Das heißt, von der Verbindungslogik bleibt alles gleich, aber Sie sehen jetzt im Prinzip, wie ähm, diese kleinen Teile jetzt hier verschoben werden. Das heißt zum Beispiel, dieses kleine Viereck war vorher hier oben gewesen, nach wie vor kann man das aber hier in erster Näherung eigentlich noch als so ein kleines, ja, es ist immer noch ein Viereck, kein Quadrat mehr, vorher war es ein Quadrat, es ist ein Viereck. Und wenn ich jetzt andere Sachen mache, zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte jetzt hier an einer bestimmten Stelle ähm, zum Beispiel dieses, was weiß ich, ich nehme mal diesen Stängel hier oben, so ein bisschen aufdehnen, ja dann sehen Sie, was passiert, letztendlich lege ich dann einfach darüber ein Götter, was eben größer ist. Und das ist eigentlich schon die gesamte Idee, das heißt, ich kann einfach dieses Gitter durcheinander bringen und dann ist es ja im Prinzip so, wie wir es letztes Mal gesehen hatten. Das will ich nochmal ganz kurz anzeichnen. Das heißt, wenn das hier unser Ausgangsbild gewesen ist und ich habe jetzt hier ein bestimmtes Gitter, das was wir gerade vorher hatten, und hier ist mein Zielbild, was ich hinterher haben möchte, und dort sieht das Ganze meinetwegen jetzt irgendwie so aus, dann kann man ja im Prinzip diesen Bereich hier jeweils noch durch ein Viereck beschreiben. Sie sehen, das ist jetzt hier ein beliebiges Viereck, was vielleicht hier aus dem hier entstanden ist. So. Und jetzt muss ich im Prinzip nur wieder die Frage stellen, von wo kommen diese Pixel her. Das ist genau das, was wir letztes mal auch gemacht haben. Das heißt, wir hatten jetzt hier eine Abbildung von da nach da. Wenn ich ein Viereck Quadrat habe, was ich auf ein Viereck abbilde, dann könnte das eine bilineare Transformation sein oder eine perspektivische Transformation. Ich könnte es nur auch einfacher machen, das macht man häufig auch. Ich mache da einfach intern zwei Dreiecke draus. Das heißt, dann hätte ich hier auch zwei Dreiecke. So Und dann könnte ich das einfach mit einer affinlinearen linearen Transformation jeweils einzeln beschreiben. Das heißt, dann gäbe es eine Transformation, die genau aus diesem Dreieck hier im Prinzip das hier oben macht. Und eine andere, die würde dann das hier unten machen. Und das gleiche gilt dann für den nächsten Kasten daneben und so weiter. Das heißt, der Trick besteht einfach darin, dass man das Bild in viele kleine Kästchen zerlegt oder viele kleine Dreiecke und dann für jedes Dreieck eine eigene Transformation macht. Und wenn die sozusagen dann so sind, dass sich hier drüben genau diese neue Gitterstruktur abbilden, dann habe ich genau mein Ziel erreicht. Wir sehen, das ist von der Rechnung eine ganze Menge, weil ich muss ja im Prinzip jeweils gucken, von wo kommt die Punkte überhaupt. Ich muss also im Prinzip diese... Inverse Transformation durchführen. Ich muss dort wieder zugreifen, muss unter Umständen interpolieren, um den richtigen Punkt zu finden und dann trage ich den hier drüben ein und dann nehme ich mir den nächsten und so weiter. Und das war sowas, das war bis vor ein paar Jahren, war das nur auf ganz teuren Spezialrechnern möglich. Inzwischen kann das jeder PC, weil die Rechner halt immer schneller geworden sind. Ja und das ist sozusagen jetzt eine Vorschau hier. Sie sehen auch, das sieht jetzt noch nicht so richtig schön aus. Hier ist jetzt erstmal das Ganze ohne genaue Interpolation gemacht worden. Und wenn ich dann irgendwann sage, okay, dann wird einfach eine bessere Interpolationstechnik genommen und das genau ausgerechnet. Ähm, nochmal ganz kurz ein anderes Bild öffnen. So, und wenn wir das jetzt hier nochmal machen, mit dem Verflüssigen, was wir gerade gesehen haben, hier sehen Sie jetzt auch dieses Götter wieder. Und das Besondere ist jetzt eigentlich nur das, Sie können jetzt einstellen, was für einen Pinsel haben Sie, das heißt, wie groß ist der, was macht der? Es gibt jetzt welche, die im Prinzip die Pixel einfach eine andere Stelle hin verschieben, das ist sozusagen eine Variante, dann gibt es welche, die im Prinzip diese Struktur so verdrehen, dann gibt es welche, die aufblähen und welche, die zusammenfügen und das Besondere ist halt, wenn man damit hinterher sauber arbeiten möchte, gibt es noch diese Fixierungswerkzeuge, das heißt, hier kann man dann bestimmte Bereiche markieren und kann sagen, dieser Bereich hier, den ich jetzt hier markiere, der darf hinterher auf keinen Fall seine Gitterstruktur ändern. Das heißt, der Mund würde jetzt in dem Fall auf jeden Fall gleich bleiben. Und jetzt könnte ich hier wieder mein Auseinanderziehwerkzeug nehmen und dann könnte ich jetzt hier ganz große Augen machen und Sie sehen, dass hier am Mund hier unten hätte sich in dem Fall überhaupt nichts geändert. Das ist eigentlich. Nicht. Und jetzt sehen Sie im Prinzip, ich habe jetzt hier nur das Gitter im Prinzip verändert. Das ist praktisch das neue Gitter. Ich kann hier nochmal ganz kurz reinzoomen, dass man das auch schön sieht das ist praktisch dieses neue Gitter, was ich jetzt hier draufgelegt habe, damit muss ich genau diese Transformation ausführen und schon kann ich ein Bild warpen. So, und dann sage ich okay, wenn ich fertig bin, und dann habe ich halt mein Bild. Und hier sehen Sie jetzt, das ist jetzt hier sauber interpoliert worden, hier kann man eigentlich nichts mehr erkennen. Und insofern sehen Sie auch, wie leicht es ist eben, Bilder zu verändern, ähm, weil man hinterher eigentlich das kaum noch erkennen kann. Also man muss schon relativer Experte sein, um zu erkennen, dass sowas passiert ist. Man kann es jetzt hier zum Beispiel erkennen, dass es hier in diesen Bereichen etwas, die Rauschstruktur etwas anders ist als hier, weil es einfach auseinandergezogen worden ist. Also praktisch, äh, Experten können das noch nachvollziehen, dass solche Bilder manipuliert worden sind, aber wenn sie einfach ein Foto abziehen und es jemand zeigen, dann wird es niemand merken. So, das heißt, die gesamte Idee dieses Warpings besteht eigentlich darin, dass ich einfach so eine Gitterstruktur, die aus lauter kleinen Vierecken, also Quadraten oder aus lauter kleinen Dreiecken besteht, auf eine neue Struktur bringe, die topologisch gesehen, das heißt von den Verbindungen gleich ist, aber von der Form und den Orten, wo diese Punkte sind, anders ist. Und dann muss ich einfach für jeden Punkt diese einzelne Transformation durchführen. So, und damit kann man eine ganze Menge Sachen machen, zum Beispiel... Das ist so ein, so ein Beispiel hier aus dem MP4-Standard, da kann man nämlich genau solche, mit MP4 kann man nicht nur Videos kodieren, sondern man kann auch andere Multimedia-Objekte kodieren, Wenn wir im nächsten Semester ein bisschen drüber sprechen. Und das ist so ein Beispiel, wo man ein Dreiecksgitter hat, und dieses Dreiecksgitter kann man auch übertragen, und diese Dreiecksgitter kann man auch animieren. Man kann also auch sagen, der Punkt soll jetzt im nächsten Zeitschritt ein bisschen weiter nach rechts sein, und der soll ein bisschen weiter oben sein. Und man kann darüber auch dann Texturen legen, also im Prinzip nichts anderes als Bilder. Und insofern sehen Sie jetzt hier, ich habe also jetzt hier so eine Dreiecks-Gitterstruktur, Dreiecks die ist an sich zweidimensional und darüber liegt jetzt auch so ein, darüber liegt jetzt hier ein, ein Bild. Und wenn ich jetzt diese Punkte animiere und hin und her schiebe, dann sieht es so aus, als ob, das Ganze, ähm, als ob sich das Ganze bewegt und das sieht sogar sehr echt aus. Solche Effekte werden eben zum Teil auch häufig in, in Videospielen verwendet. Ähm, diesen Film habe ich leider nicht, aber ich habe einen anderen, oh, den ein bisschen größer, dann sehen Sie, das ist auch so ein Fisch, der nichts anderes ist als eine 2D-Textur, wie auf so ein Gitter drauf gemappt ist. Und jetzt sehen Sie im Prinzip, wie der hier schwimmt und man hat wirklich das Gefühl, ähm, als ob der wirklich äh, praktisch da wäre. Und genauso wird das mit dem anderen halt auch aussehen. Ähm, wenn man echte 3D-Modelle hat, kann man natürlich auch noch andere Sachen machen, dann kann man auch noch Beleuchtungen reinrechnen und sowas, aber auch selbst wenn man das nicht macht, sieht sowas meistens schon sehr realistisch aus. Es gibt andere Ansätze, und zwar für die Videocodierung. Das sind Ansätze gewesen, die man bei der Standardisierung von dem Advanced-Video-Coding-Verfahren, was es jetzt gibt, mit untersucht hat, die man aber schließlich dann doch wieder verworfen hat, weil sie relativ aufwendig waren. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie so eine Videoszene haben und jemand bewegt sich oder dreht seinen Kopf, macht den Mund auf, dann ist es ja auch nichts anderes, als dass so eine Art Warping stattfindet in vielen Bereichen. Gerade wenn Sie zum Beispiel Mund aufmachen oder lachen oder irgendetwas. Das kann man im Prinzip auch beschreiben, indem man über diese Videos leichte, äh, Dreiecksgitter also kleine Dreiecksgitter drüber legt, die sich dann im Prinzip von Frame zu Frame verändern. Und dann kann ich natürlich dann einfach entsprechend das Ganze warpen und schon habe ich relativ gut das beschrieben, was im nächsten Bild da ist. Das Ganze hat einmal den Nachteil, wie ich schon sagte, dass es relativ aufwendig ist von dem von Rechnen, von der Rechenlast, die man da hat. Der andere Nachteil, den man dabei hat, ist, wenn man das immer wieder macht, das heißt man hat ein Bild und warpt daraus das nächste und aus dem warpt man wieder das nächste, übernächste und so weiter, dann hat man das Problem, man muss ja immer zwischendurch eine bestimmte Position von den Pixeln finden und die liegt ja irgendeinem Zwischenbereich und dadurch passiert folgendes, dass durch diese Interpolation im Prinzip ja die Werte von den benachbarten Werte gemittelt werden. Und das entspricht auf jeden Fall immer einer Tiefpassfilterung und dadurch werden die Bilder dann immer unschärfer im Laufe der Zeit. Das heißt, das kann man nicht beliebig oft machen. Man muss also sehr gute Interpolationsverfahren haben, damit das nicht ganz schnell ganz matschig wird. Aber trotzdem geht das im Prinzip. So, hier ist es einfach noch mal dargestellt, was ich eben in der Tafel angemalt hatte. Das heißt... Was Sie jetzt hier sehen sollen, ist im Prinzip folgendes. Auf der linken Seite hier, diese Kästchen sollen die Pixel sein. Ja, die sind zwar nicht die Pixel, aber das sollten mal die Pixel darstellen. Hier sehen Sie jetzt dieses Dreiecksgitter, was ich darüber gelegt habe. Und hier ist es jetzt sozusagen nochmal vergrößert dargestellt. Das heißt, aus diesem Dreieck hier wird hinterher dieses Dreieck. Das könnte ich jetzt hier drüben gesumt sehen. Das heißt, hier oben sehen Sie dieses normale Dreieck. Und hier habe ich eben dieses neue Dreieck, was dadurch entstehen würde. Das heißt, diese blauen Pfeile zeigen ja nicht an, wie dieses Dreieck abgebildet wird. Und der ganze, die ganze Rechnerei besteht jetzt da drin. Wenn ich hier einen bestimmten Punkt habe, wie zum Beispiel den hier, da muss ich erstmal feststellen, Aha, in welchem Dreieck bin ich überhaupt? Welche Transformation gehört denn zu diesem Dreieck dazu, um von dem hier zu dem zu kommen? Das muss ich also feststellen. Dann muss ich wissen, okay, wenn ich die Transformation kenne, muss ich jetzt für diesen Punkt die umgekehrte Transformation ausrechnen, also für dieses Dreieck die umgekehrte Transformation, und ich würde dann hier oben irgendwo landen, irgendwo zwischen mehreren Pixeln, müsste da wieder interpolieren und hole mir den Wert und trage den hier unten ein. Dann gehe ich zum nächsten Pixel, bestimme wieder die Position, von wo ich hier oben gekommen bin, trage den ein und so weiter, das mache ich für alle Punkte dieses Dreiecks, und dann komme ich irgendwann in das Nachbardreieck, und da mache ich es im Prinzip genauso, nur, dass ich da eine andere Transformation habe. Das ist eigentlich die gesamte Idee. Wenn Sie das verstanden haben, dann haben Sie Warping verstanden. Und das kann man natürlich jetzt auch zeitlich animieren, das weiß ich, dass Leute dann große Nasen kriegen oder irgendwas, indem man einfach verschiedene Zwischenschritte macht. Dass man sagt, man hat ein Ausgangsgitter, und das verändert sich ein bisschen und dann immer weiter. Das ist aber im Prinzip nichts anderes. Und da gibt es auch verschiedene verschiedene Filter, die voll fest eingebaut sind bei Photoshop, ähm, wo man eben so sphärische Ansichten machen kann oder so also Froschaugen, also was, die machen im Prinzip nichts anderes als dieses Warping. Und Liquify habe ich Ihnen ja gerade gezeigt. Gut, ähm, der nächste Schritt, den man den hat, dann hat im Prinzip, dass man jetzt sagt, eben haben wir ja eigentlich ein Bild gehabt und das Bild haben wir gleich gelassen, wir haben nur die Positionen der Pixel geändert. Das war Warping. Und jetzt möchte ich eigentlich was anderes machen. Jetzt möchte ich eigentlich sagen, ich habe ein Bild mit einer bestimmten Form und ich möchte, dass sich die Form ändert, aber auch gleichzeitig der, gleichzeitig der Inhalt. Also das habe ich jetzt mal ganz ähm, einfach dargestellt hier. Ich habe also jetzt meinetwegen ein blaues Rechteck, das möchte ich jetzt stufenlos in ein oranges Parallelogramm überführen. Das heißt, ich kann natürlich das Gleiche denken, ich könnte ja dieses, mit dem was wir gerade eben gelernt haben, hätten wir jetzt ja dieses blaue Rechteck in ein blaues Parallelogramm überführen können. Das wäre ja kein Problem. Das heißt, ich male das gerade nochmal in unser Bild hinein. Nehmen wir an, hier ist also jetzt unser blaues Rechteck. So, da könnte ich jetzt vielleicht auch gleich mal hier so ein paar Vierecke reinmalen. So, das seien jetzt hier meine Vierecke die ich dann abbilden möchte. Und daraus mache ich jetzt ein Parallelogramm. Das sieht jetzt meinetwegen so aus. Und da muss ich jetzt nur dafür sorgen, dass ich auch hier wieder genau die gleiche Zahl von diesen, von diesen Kästchen behalte. Und dann, wie viel hatten wir da drüben? Sechs, müssen wir hier auch sechs machen. So ungefähr, ja. Und jetzt sehen Sie, jetzt könnte man einfach für jeden Punkt genau sagen, wo kommt der hin. Der einzige Unterschied ist jetzt der, dass ich jetzt hier im Prinzip ein Bild zugrunde liegen habe und hier drüben ein anderes Bild haben möchte. Das heißt, wenn das Bild, in dem Fall ist das Bild trivial, es ist aber einheitlich blau, darüber gehen würde, dann würden sich, nur, würden sich sozusagen nur die Orte ändern. Wenn ich aber auch hier die Farbe ändern möchte, dann muss ich also auch den Inhalt in irgendeiner Weise ändern. Ich will Ihnen das gerade mal zeigen. Ich habe so ein kleines Morphing-Programm hier mal runtergeladen, Das ist kostenlos, das heißt XMorph, das können Sie sich auch runterladen. So, und jetzt habe ich hier, jetzt sehen Sie im Prinzip hier äh, die Arbeitsfläche, auf der linken Seite kann ich jetzt hier ein Bild herlegen, dann lege ich jetzt hier mal mein Bild ab, das sieht so aus, ein bisschen anders als das Beispiel eben, aber das ist egal. Ähm, und jetzt habe ich hier drüben ein anderes Bild, dieses Bild hier. Das heißt, ich möchte jetzt gerne aus diesem Bild das hier machen. Und hier unten sieht man jetzt die Zwischenstufen. Und man muss jetzt im Prinzip dem Bild darbringen, welche Punkte gehören zueinander. Wenn ich jetzt hier einfach irgendeine Linie irgendwie erstmal reinmachen würde, dann wird in dem Fall jetzt hier angenommen, dass diese Linie hinterher genau auf diese Linie abgebildet wird. Dadurch, dass die beiden Bilder genau gleich sind, wäre das eine Identitätsabbildung. Das heißt, an der Form würde sich jetzt hier überhaupt nichts ändern. Sie sehen jetzt hier unten aber, wie die Bilder übergeblendet werden. Das heißt... Das hier unten ist einfach eine Alpha-Überblendung. Ich zeige Ihnen das gerade nochmal. Das heißt, in der Mitte hätte ich beide mit einer Transparenz von 50 Am Anfang sehe ich nur das eine, dann sehe ich ein bisschen von dem anderen und so weiter. Das heißt, das wäre genau eine Alpha-Überblendung, wie Sie sie schon kennen. Das heißt, ich habe einfach Alpha abhängig von meinem Zwischenwert. Und am Ende habe ich das eine Bild, das andere Bild, und am Anfang das eine Bild und dazwischen noch was dazwischen. Das heißt. Das, was wir jetzt hier machen wollen, dieses Morphing, ist nichts anderes als Warping gekoppelt mit einer Alpha-Blende. Das heißt, diese Transformation, die ich jetzt hier angegeben habe, Identität macht natürlich keinen Sinn, weil ich muss in dem Fall natürlich dafür sorgen, dass dieses Rechteck genau auf dieses abgebildet wird. Das heißt, ich müsste jetzt hier irgendwie hingehen und sagen, aha, meinetwegen dieser Punkt da und der Zeichnen also jetzt hier diese markante Linie ein. die sehen, der macht hier unten irgendwelche wilden Sachen, die jetzt irgendwie relativ sinnlos sind. Ich packe jetzt erstmal das dahin, wo das entspricht hinterher genau dieser Linie. So, jetzt hätte ich in dem Fall jetzt hier eine Transformation für das gesamte Bild. Und Sie sehen, was passiert. Ich habe es jetzt nicht besonders sauber gemalt, aber Sie sehen, was gemacht wird. Das Bild, diese Transformation, was wäre das für eine Transformation, jetzt, die wir hier gerade eingestellt haben? Das wäre einfach eine Streckung in der Y-Richtung und noch eine Verschiebung dabei. Und wenn ich das sauber gemacht hätte, dann die sind nicht ganz gerade meine Linien. Aber Sie sehen, im Wesentlichen wird der blaue Kasten hochgezogen, auseinandergezogen und außerdem übergeblendet. Das ist genau das, was wir eben auch schon hatten mit dem Überblenden. Und also Sie sehen jetzt, das heißt, diese eine Transformation würde nicht reichen. Das wäre in dem Fall noch eine affin-lineare Transformation. Ich muss Ihnen in irgendeiner Weise jetzt noch eine zweite Information mitgeben, weil die Breite stimmt ja nicht richtig. Und das könnte ich zum Beispiel einfach machen, indem ich jetzt hier noch eine zweite Gerade reinmale, zum Beispiel von hier nach da. So. Und Sie sehen, der würde jetzt in dem Fall annehmen, dass die wieder gleich bleibt, was natürlich nicht richtig ist. Und jetzt muss ich einfach dafür sorgen, dass das wieder auf das Korrespondierende im neuen Bild abbilde. Und das packe ich jetzt wieder hier hin. Jetzt habe ich schon fast geschafft. Das heißt, wenn ich mir jetzt das hier mal als kleinen Film angucke, rechnete das Ganze jetzt hier aus, und Sie sehen, meine Bilder sind nicht richtig gerade gewesen, aber wenn ich es richtig gemacht hätte, dann sehen Sie jetzt praktisch hier, wie die Form jetzt hier vom blauen Rechteck auf dieses rote Rechteck übergeblendet wird. Jetzt ist ja die spannende Frage, wie wird denn das eigentlich gemacht, weil ich habe jetzt ja hier, ich kann das gerade Ihnen mal zeigen, ich wähle mal alle aus, habe also jetzt in dem Fall jetzt hier zwei Linien vorgegeben, eben hatten wir ja so ein kompliziertes Kästchenmuster, das haben wir jetzt hier gar nicht, das ist die Frage, wie kommt man da hin, ich habe jetzt hier zwei Linien vorgegeben, die, oder zwei Strecken, die jeweils auf zwei andere Strecken abgebildet werden, das heißt, ich kann auf jeden Fall eine Transformation bestimmen, zum Beispiel auf eine Affiliate Transformation, die diese Linie genau auf die hier drüben abbildet, das ist kein Kunststück, das haben wir letztes Mal im Prinzip gemacht an der Tafel. Ich könnte genauso eine ausrechnen, die diese Strecke genau auf diese abbildet. Jetzt ist nur die Frage, was ist mit den restlichen Punkten? Also wir hatten jetzt, hier unser, hatten jetzt hier unser Rechteck. Nehmen wir mal an, das war so. Und dann hatte ich hier mein rotes Zielrechteck, was meinetwegen jetzt mal hier unten sein soll. Ist jetzt ein bisschen anders als auf der Folie, aber das ist egal. Und dann hatte ich gesagt, okay, ich gebe Strecken vor, mache ich mal zwei verschiedene. Ich gebe jetzt diese Strecke vor, die hier. So, die bilde ich hinterher auf das hier ab. So, das kann ich mir ausrechnen. Und dann habe ich noch eine andere Strecke, meinetwegen diese hier. Die bilde ich auf das hier ab. So. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip eine Transformation, die von da nach das abbildet und habe eine, die das abbildet. Und jetzt ist die spannende Frage, was macht man denn in der Mitte? Der Trick ist ein ganz einfacher. Man sagt einfach, ich habe ja einen bestimmten Punkt, der liegt jetzt meinetwegen hier, und dieser Punkt hat ja einen bestimmten Abstand von dieser Linie und von dieser Linie. Und insofern könnte ich einfach sagen, wenn der Punkt dann ganz nah dran ist, dann soll er ja wahrscheinlich die Transformation nehmen. Wenn er hier ganz nah dran ist, dann soll er wahrscheinlich die nehmen. Und wenn er dazwischen ist, dann wird er eben auch was dazwischen nehmen. Und insofern macht man einfach folgendes, dass man den Abstand zu diesen einzelnen Strecken nimmt und dann diese Transformation gewichtet, und zwar nicht mit dem Abstand, sondern meistens mit dem Kehrwert vom Abstand oder Kehrwert vom Quadrat vom Abstand. Das heißt, je weiter man weg ist, desto schwächer ist der Einfluss von den einzelnen Sachen. Und typischerweise nimmt man eben 1 durchs Quadrat vom Abstand, um diese Transformation zu gewichten. Und dadurch kriege ich automatisch für alle anderen auch Abbildungsvorschriften und kann die dann einfach ausführen. Und das ist die gesamte Idee, es gibt auch viele andere Ansätze, aber das ist ein relativ einfacher Ansatz, Sie sehen jetzt in dem Fall hier, ich brauche nur zwei Linien zu ziehen und schon kann ich damit so ein Morphing durchführen. Ich zeige Ihnen jetzt gerade mal ein anderes Beispiel, diese Beispiele sind übrigens aus einem interessanten Paper, einem Psychologischen Paper entnommen, das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, da ging es mal darum festzustellen, was macht überhaupt schöne Menschen aus und im Wesentlichen kam daraus, dass schöne Menschen sozusagen die Durchschnittsmenschen sind und insofern kann man natürlich Durchschnittsmenschen machen, indem man einfach verschiedene Gesichter miteinander morpht. und wenn man genau auf der Mitte stehen bleibt, dann hat man praktisch den Durchschnittsmenschen. Gut, und ich will Ihnen das gerade mal ganz kurz zeigen, jetzt habe ich hier zwei von diesen Bildern aus dieser Veröffentlichung, ich hoffe, diese Damen sind damit einverstanden, dass ich sie hier verwende. So, und jetzt sehen Sie, diese beiden Bilder, mit denen möchte ich genau das Gleiche machen. Und im Wesentlichen läuft das genau das Gleiche hinaus. Das heißt, ich muss jetzt wieder hingehen und sagen, welche Teile entsprechen welchen. Das heißt, ich könnte jetzt einfach mal sagen, ich nehme zum Beispiel mal hier dieses Auge, diese Linie und die ist da drüben. Und sehen Sie, jetzt habe ich hier so Anfasspunkte, die kann ich jetzt genau auf die richtigen Stellen bringen. Und jetzt macht er schon irgendwas. Das kann ich sagen, okay, dann machen wir das gleiche mit dem anderen Auge, von da nach da. Das müssen wir auch wieder anpassen. So, jetzt habe ich hier schon in der Mitte, Sie sehen, die, ha die, ha die Haare stimmen überhaupt nicht, die wollen wir gerade mal in Ordnung bringen. So, ups. Gut, ich will jetzt nicht bis zum Ende ganz durchspielen, aber so zumindest die ersten Schritte Ihnen mal zeigen. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir das hier drüben, das müssen wir jetzt wieder anpassen, die stimmen jetzt nicht, die ganze Linien. Es wird also erstmal angenommen, dass die Punkte genau gleich werden und dann kann man sie an die richtige Stelle schieben. So, und jetzt sehen Sie jetzt hier bei diesem Vorschaubild in der Mitte, das stimmt schon ganz gut. Jetzt sollten wir vielleicht nochmal gerade den Mund in Einstimmung bringen, dann machen wir das mal ein bisschen schöner so. So, dann müssen wir auch hier entsprechend hinschieben. Passt nicht so ganz. Also Sie sehen, je mehr Mühe man sich damit gibt, desto besser wird das Ganze natürlich. So. Okay, und dann müssen wir vielleicht nochmal hier das Kinn machen. Okay, müssen wir auch hier rüberschieben. Naja, und so weiter. Ich zeige Ihnen gleich nochmal, wie es richtig aussieht. Ich kann aber das ganz kurz mal ausrechnen lassen hier. Und Sie sehen jetzt hier in dem Fall, dass es schon gar nicht so schlecht sieht, die Augenbrauen sind noch völlig falsch, wie Sie sehen. Müssen wir also mal schnell die Augenbrauen machen. Die sind nämlich viel zu hoch. So. Und hier drüben machen wir auch noch So, jetzt sollten die Augenbrauen auch besser aussehen, sehen Sie auch schon. Sie sehen hier unten im Hemd, das stimmt noch nicht so richtig, weil da habe ich ja noch nichts gemacht, also wenn ich jetzt hier irgendwo in der Mitte stehen bleibe, habe ich auf jeden Fall schon ein neues Gesicht, was Sie jetzt attraktiver finden müssten. Und das ist auf jeden Fall weder das Bild noch das Bild. Und Sie sehen eigentlich, wie verhältnismäßig einfach eigentlich die Idee dahinter ist, wie wenig Linien ausreichen und ich habe das jetzt ja sehr grob gemacht, Sie können sich jetzt vorstellen, wenn ich die Augen hier ganz genau nachgemacht hätte und den Mund ganz genau und die Ohren auch noch und so weiter, dann würden die Bilder auch entsprechend schärfer werden. Genau überall, wo ich jetzt, wenn ich jetzt hier mal hineinzoome, dann sehen Sie ja, dass es an vielen Stellen hier so ein bisschen ähm, unscharf ist, einfach dadurch, weil ich eben die beiden Bilder einfach miteinander überlage. Wenn die sich mit den Konturen aber genau entsprechen, wird das da entsprechend auch eben schärfer. So, das ist auch nochmal ein anderes Beispiel, ähm, wo jetzt mal so ein alter Käfer in den neuen gemorft wird. Ähm, ist klar, dass das genauso funktionieren würde. Und ja, hier ist auch nochmal ein anderes Beispiel gegeben. Da sehen Sie eigentlich auch genau diese Korrespondenz, wie ich Ihnen auch gerade gezeigt hatte in dem Programm, wo man hier in dem Fall eine Frau in einen Mann morft. Und in der Mitte hat man so ein bisschen was Androgynes. Ähm, ja, und hier sehen Sie nochmal das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ähm, ich hatte Ihnen ja im Prinzip eben nur dieses untere Bildchen hier gezeigt, das heißt hier haben wir das eine Gesicht, da haben wir das andere Gesicht und hier sind genau die Zwischenstufen und was dabei eigentlich passiert ist, dass ich ja dieses Gesicht von der Form von dem hier transformiere, deswegen sieht das auch so komisch aus hier oben und dieses Gesicht genau in die Form von dem hier, das sieht ja hinten sehr wütend und männlich aus, aber an der Stelle habe ich hier oben einen Alpha-Wert von 100%, das heißt das Bild nehme ich sowieso nicht, an der Stelle nehme ich von dem hier nur 20%, von dem 80% und so weiter, das Kennen Sie ja inzwischen mit dem Alpha. Und hier unten sehen Sie halt diese Bilder. Und gut, das 50%, 50 Bild wäre jetzt nochmal interessant, aber das wird natürlich sehr ähnlich aussehen wie diese beiden hier. Das wäre dann in dem Fall genau in der Mitte zwischen diesen beiden. Ich habe jetzt nochmal ein sehr schlecht gemachtes anderes Beispiel von so einem Tiger. Sie sehen, das sieht nicht so richtig gut aus, da hätte man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Aber zumindest kann man hier irgendwie so ein bisschen so die Form, und Sie sehen natürlich, wie stark dann im Prinzip die Form verzerrt werden müssen, um sowas hinzubekommen, weil Sie sehen jetzt in dem Fall hier die beim Tiger sitzen die Ohren da oben, bei der Frau sitzen die Ohren da unten, die müssen also irgendwie da hochwandern und Sie sehen jetzt auch, wie die Ohren hier runtergewandert sind beziehungsweise wie die hier hochgewandert sind in diesem Bild, um genau über diese Einstimmung hinzukommen. Also das ist nicht besonders schön, da habe ich mir jetzt nicht viel Mühe mitgegeben, aber ich wollte es sozusagen nur als alternatives Beispiel noch mal zeigen. Ja, und das ist genau hier diese ähm, diese Software, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, können Sie gerne selber mal ausprobieren, das ist ganz lustig, da kann man sich selber mit seinem Vater oder mit seiner Freundin oder was weiß ich was, da kann man mal gucken, wie man in fünf Jahren aussieht, können Sie mal ausprobieren. Und das ist noch dieses Paper, von dem ich hier gerade berichtet hatte, wo auch diese Bilder herkommen, und da gab es halt eine Untersuchung genau, sozusagen, was macht Schönheit aus, was macht Attraktivität aus, und das war auch ganz interessant, da wurden dann zum Beispiel auch aus allen Gesichtern, dass der Typus des des Manns zum Beispiel ausgerechnet, der am, am meisten sexy ist und der am wenigsten sexy ist. Und wenn man sich so anguckt, das, das spricht durchaus den eigenen Vorstellungen auch. Das ist ganz interessant. Gut, insofern, da bin ich jetzt im Prinzip mit diesen geometrischen Abbildungen fertig. Ich hoffe, Sie haben eine gute Idee, was Warping und Morphing ist. Und Sie wissen eigentlich jetzt, dass das nichts anderes ist, als Anwendungen von Transformationen, Interpolationen und Alpha-Überlagerung und das ist genau das, was wir das ganze Semester gemacht haben.